0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! ¿Cómo va este martes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás arrancando el día? Espero que muy bien, muy contento, muy contenta. Y bueno, hoy empiezo con la primera sección, el primer tema de la sección Consejos de la Semana, donde te voy a hablar sobre tres errores más frecuentes que cometen las marcas personales al arrancar con sus redes sociales. A ver, escucho continuamente. Me frustran las redes. Siempre termino procrastinando las tareas de redes porque no las entiendo. Estoy pico y pala con las redes, pero no tengo resultados y me estoy agobiando. Todas estas frases o respuestas están sacadas de un cuestionario que yo preparo para los alumnos en mis entrenamientos gratuitos y a través de preguntas que me habéis ido dejando para los lunes de preguntas y respuestas que por cierto si quieres que te responda a alguna de las preguntas puedes enviarme un email a info@dianamarin.socialmedia.com arroba social o dejarme un mensaje en mi instagram arroba hola marín bueno vamos al lío con los errores a ver, desde mi experiencia con marcas personales en los últimos años me he dado cuenta de que los errores que repiten de manera constante todas las marcas personales se pueden agrupar en tres secciones. Errores básicos de planteamiento de negocio, errores básicos de comunicación y errores básicos de estrategia. Vamos con el primero, con el del planteamiento del negocio. Lo más común es que cuando yo me siento con un negocio, con una marca personal que quiere estar en las redes sociales y le diga cuál es la misión de tu negocio, no sepa responderme. Es que si tú no tienes clara tu misión para qué estás haciendo lo que estás haciendo, difícilmente vas a saber comunicarlo en redes y transmitirlo. Entonces ahí bloqueo si tú no tienes clara la visión hasta dónde quieres llegar con lo que estás haciendo o cuál es tu meta final, ¿no? tampoco vas a saber construir el camino para lograrlo. Además, si no tienes claro los valores que te van a mover a tomar este camino, estos, estas decisiones, hacer lo que haces y cómo lo haces, si no tienes claros los valores, pues no vas a ser capaz de conectar con la gente así de claro. Ojo, que aquí el tema de valores, cuando hablamos de las marcas personales, en nuestro caso casi siempre coinciden. Son los valores tuyos como ser humano. A mí creo que creo que no varía ninguno. Iba a decir uno o dos, pero sinceramente creo que en mi caso no varía ni uno. Y por último, eh, si no defines eh, tu cliente, ¿a quién le vas a vender? No conoces a esa persona a fondo. Pues no eres capaz de crear tu propuesta de valor y vienen todos los bloqueos. A ver, no es sencillo cuando estamos arrancando y cuando nunca lo hayamos hecho crear una propuesta de valor. Y aquí muchísimos, yo incluida, hemos tenido momentos de bloqueo. Pero de verdad te digo que cuando aclaras eh, tu misión, tu visión, tus valores, tu cliente ideal, la propuesta de valor empieza a surgir poco a poco en tu cabeza. Y ya luego empiezas a transmitirla en tu comunicación. Y empiezas a conectar con la gente. Y el tema del cliente ideal, por favor, por favor, te pido una cosa. No me vengas diciendo el topicazo de yo quiero venderle a todo el mundo. A mí con tal de que me compre, que me compre quien quiera. No, no es así. Es que si a ti te compra cualquiera y la mayoría no necesitan lo que tú vendes, lo primero que te vas a ganar es una mala publicidad. <risa> así de claro. Esa época de eh, un buen vendedor le vende hasta el diablo ¿no? y, y hasta el que no tiene dinero y lo que tú quieras ya pasó de los años 80, 90. Ya no funcionan así las cosas. Ahora tienes que tener claro a quién le vendes, qué necesidades tiene esa persona, cómo piensa, cómo siente, cómo habla, qué, le, qué es lo que no le deja dormir por las noches o cómo se sentirá cuando tú le des solución a su problema. Tienes que conocer perfectamente a tu cliente porque aquí, con todo esto, además entramos en el segundo grupo de errores, que es el de la comunicación. Si tú no sabes a dónde vas, por qué has elegido este camino, dónde quieres llegar, qué es lo que te mueve para hacerlo de la forma en la que lo haces y cómo vas a ayudar y llegar a esas personas, obviamente no vas a saber cómo comunicarte. Y las redes sociales van de eso, de comunicarnos. Si tú no tienes claro lo demás, no eres capaz de generar una estructura de comunicación clara. Y ahora viene el bloqueo de decir, es que yo no sé qué publicar en redes, no sé qué decir. Pues claro, porque no tienes lo demás trabajado. Entonces, antes de ponerte a comunicar porque sí y de hacer las cosas porque sí, trabaja tu planteamiento de negocio. Luego estructura tu comunicación. Define también cuál va a ser el tono de tu marca, la emoción. Y además, luego entras ya con la parte de, de estrategia creando contenidos con objetivos para que no te tengas que bloquear. Y ahora, entrando en la parte ya de, de estrategia, bueno, antes de, que, antes de seguir con la estrategia, para que no te ocurra, por favor, háztelo como unas, unas, unos deberes. Ponte tres preguntitas. Uno, ¿qué tipo de comunicación voy a tener en las redes sociales? Dos, ¿qué temas son de interés para mi comunidad? Y tres, ¿está mi nicho consciente de los problemas que tiene y las soluciones que necesita para solucionar estos problemas? Respóndete a esas tres preguntas y ya verás cómo tu comunicación va a ir más fluida. También define el tono y la emoción de la marca, ¿vale? Y ahora vamos al tercer grupo de, de errores que yo he establecido, que son los de la estrategia. Y ya lo mencioné antes, hace un rato, el primero, el publicar sin objetivo. Es que mm, subir contenido porque sí, porque yo he visto que mi audiencia lo que hace es educar. Y ahora de repente todas mis publicaciones son educativas. Y enseñan y educan y hacen tal, tal, tal. A ver, si todas tus publicaciones son educativas, primero tienes una cuenta Wikipedia, pura y dura. Tu cuenta de Instagram se convierte en una Wikipedia. Y segundo, cuando de repente, si todo lo que haces es educativo, de repente sales y dices, pues ahora voy a lanzar un producto o un servicio, cómprame. La gente va a chocar contigo. Van a decir, que me estás contando si hasta ahora solo me has estado educando? De repente ahora me estás hablando de que me quieres vender. O sea, no, porque no están acostumbrados a que tú les hables de tus productos o servicios y de que tengas publicaciones relacionadas con la venta de estos. El segundo error en este grupo de estrategia es el de no medir los resultados, por Dios. De verdad, que, hay es, que para eso están las estadísticas. Es que, ¿qué negocio es capaz de ser sostenible y rentable en el tiempo si los dueños del negocio no hacen números y no miran y no miden lo que hacen? Pues lo mismo pasa en redes. A ver, ya que vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, Alma de cántaro, mide qué paso están las estadísticas. Es que si tú no miras las estadísticas nunca, no vas a saber qué contenido te funciona, qué contenido no te ha funcionado, cuál es el mejor horario de publicación, cómo es tu audiencia, a qué hora se conecta tu audiencia, qué tipo de contenidos son los que más gustan, los que menos gustan, los formatos. Es que tienes que medir, por favor. Hay mucha información que nos proporcionan las mismas herramientas en la parte de eh, eh, insights, ahí me viene la palabra en inglés, de estadística. Pero también hay herramientas de pago que puedes utilizar, enchufarlas a tus redes sociales para que te den aún más información sobre tus contenidos, como son Metricool o Hotsuite, por ejemplo. Y el tercer error más común es el de no arriesgarse a probar. Sí, eso es algo que en marketing en redes... Además, es el pan nuestro de cada día. Hay que probar. Las cosas cambian. Internet evoluciona tan rápido. Va tan rápido que... A lo mejor lo que te funcionaba hoy ya no te funciona mañana. Entonces, para saber qué es lo nuevo que te puede funcionar, tienes que ser dinámico, tienes que probar. No encorsetes tu estrategia de redes sociales en Sota, Caballo y Rey. Vale, yo todos los días voy a hacer una foto... Un carrusel y un reel. Y siempre voy a seguir esto. Foto, carrusel, reel, foto, carrusel. Aunque luego a mí deje de funcionarme esa estrategia, pero como esa es la estrategia que yo había definido del principio, ¿para qué voy a hacer algo nuevo? A ver, experimenta. Una cosa es que tú quieras tener portadas bonitas para que tu feed quede ordenado. Pero otra cosa es que no experimentes con los diferentes formatos y, y veas qué puede funcionar mejor o peor. Lánzate, arriesgate, haz pruebas en tus redes. Para eso están. Y cuando hagas las pruebas, mide y toma decisiones. Y publica con objetivos. Bueno, resumiendo. Antes de comenzar a trabajar las redes sociales, establece misión, visión y valores de tu marca. Prepara tu propuesta de valor y tu pitch de ventas. Define bien tu nicho y tu cliente ideal. Usa la comunicación de forma estratégica y con objetivo. Y haz las cosas con estrategia. A ver, es, yo siempre trabajo de la siguiente forma. Diagnostica, define, diseña, desarrolla y difunde. Son las 5 Ds de mi método. Y siempre tengo el más uno. Mi método se llama las 5 Ds más 1. ¿Por qué es más uno? Porque hay que medir porque por mucho que diagnostiques, definas, diseñes, desarrolles y difundas, si no mides, mal vamos. Y eso es como una rueda que hay que ir haciendo continuamente. Y este método es el que yo utilizo en mi programa de Retevolución 2.0, donde enseño a marcas personales que quieren lograr más con sus redes sociales, más posicionamiento, más autoridad, más confianza, más ventas, a utilizar las redes sociales de manera inteligente y no más dura centrándonos en la base de las redes sociales, que son las personas y las relaciones que hay entre estas. Y no tanto en algoritmos y tendencias. Que sí, hay que estar al día con las tendencias. Sí, hay que tener en cuenta los caprichos del algoritmo. Pero tu negocio, tu facturación, tus clientes, no pueden depender de una tendencia o de un capricho del algoritmo. Hay que trabajar lo que siempre funciona. Y lo que siempre funciona es establecer relaciones duraderas con tus clientes. Y crear a los, crear, hacer que los nuevos usuarios, los nuevos seguidores, se conviertan en clientes y en seguidores. Y tú convertirte en su líder. si sí, a lo mejor la palabra líder en este momento te parece muy exagerada. Pero aunque tengas una comunidad de 500 personas, solo con conectar con esas 500 personas, tú ya puedes tener un negocio rentable. Y si no, mérate la teoría de los mil fans verdaderos, que ya verás. Si la conoces, déjame un comentario por ahí. Bueno, lo voy a dejar aquí por hoy. Si tienes cualquier duda sobre el tema, puedes escribirme siempre en Instagram arroba hola Diana Marín o enviarme algún email. Si eres más de escribir emails a info arroba dianamarin socialmedia.com Nada más y nada menos por hoy.